0: Это VSPlanet.net, мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И сегодня мы будем говорить об одном событии, которое произошло уже достаточно давно. Но, тем не менее, сейчас оно, можно сказать, все еще точностью в полной мере еще не наступило. Мы все ждем, когда эффект, последствия, э, реакция на это событие, можно сказать, Будет в полной мере, чтобы как-то отдельно про это все поговорить. Вот, а пока что это звучит, как Куди Роудс ушел из WWE. Казалось бы, простая, коротенькая строчечка, но на самом деле, на мой взгляд, все куда более сложно, все куда более не все так просто. Понимаешь, как шеф, не все так просто, не просто. Вот, будем об этом как раз говорить, обсуждать, что происходит, как происходит и к чему это может привести. А говорить об этом будут обозреватели весьplanet.net Алексей Красильников, Злобный Самах, это я и Александр Шатковский, The Log. The и тебе сразу, тебе сразу первый вопрос Так, так, так Скажи мне, Когда уволили Коди Роуз? Удивился ли ты?
1: Сейчас у нас что, июнь? Я скажу, что в апреле
0: Же июль, Лог Через май, 4 май, месяца рамп Май,
1: май, 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 да, май. Дальше. Уволили, да, уволили его в мае Ну вот, я помню Все, конец подкаста Уволили его в мае Уволили его Внезапно, потому что я просыпаюсь Захожу в контакт, а там мне Лешка пишет Ну что там про то Я такой, что про что случилось Захожу на вес Планет, бац Уволен ну, позже, потом разобрались, и сейчас мы тоже будем с тобой разбираться. Мне кажется, это вот это увольнение, оно чем примечательно, в отличие от остальных, что здесь человек ушел, намекнув или показав, что ребята, выражаясь шефом, еще одним шефом полиции Марселя, мы в дерьме касательно сценарной работы и вообще работы с рестлером, работы с персоналом как мне кажется то есть работа с рестлерами касательно их желаний, например, работать в том или ином образе, в тех или иных сюжетах остается на том уровне, когда важно, что будет с Джоном Синой важно, что будет с игроком Возможно, важно еще 2-3 э, вру. Одна-две в каких-то момента, которые зацепили. Допустим, за Крайдер. Ага. Нужно что-то с ним быстренько сделать и быстро следить Джону синий. Э, и на остальных ссаде. Так. Вот. И Коди Роудс. Э, прям открыто. А. Ну, не открыто, чуть попозже. Я так понимаю, это все еще все равно на уровне слухов, да, ходит. Что гиммик э, Stardust, точнее, не оговорился. Голдос. Гиммик uh, Стардеста ему ну, не нравится, неудобен, некомфортно ему в нем работать. И сжил себя, такое тоже бывает. Uh, попросил его вернуть Коди роуцу, но <звук> ему как, вроде как сказали то ли нет, то ли это идею просто... Ему
0: сначала сказали да, а потом сказали нет.
1: Да, но потом, потом затормозили, да. И, собственно, Коди решил uh, не мять хвосты а Просто встал, попросил об увольнении и ушел. Перед этим, конечно же, я так понимаю, там были какие-нибудь недовольства. Недовольства остались, недовольства были выложены в Твиттере текстовым фото. Я
0: называю это текстовое фото. Это вообще беспредел. Это такая ржесть. Средний между ржач и ржач и жесть. Ржесть. вот когда, когда люди фотографируют текст и выкладывают в Твиттер, это, ребята, это конец. Твиттер, блин, ладно, не буду. А в Твиттере какой-нибудь другой подкаст. А в
1: Твиттере, конечно, другой подкаст. Ну и, собственно, прекрасно. Я вспоминаю, сразу-сразу-сразу вспоминаются те моменты, когда, по-моему, Джек Свэгер... Нет, Бродус Клей. Бродус Клей предложил, значит, вот этот Hall of Pain и выходить и менять противников. Ему отвергли, выходит Марк Хенри и Халлов Пейн. Когда тот же CM панк в своем подкасте говорил, что были какие-то идеи, были, были какие-то там предложения. Условно говоря, даже были вот эти, когда CM Punk хотели снять каком-то дамбовый фильм, но появлялся когда-нибудь, условно говоря, игрок. Хотя, мне кажется, там часто появляется тот, кого можно назвать игроком. А, и говорил что-то э-э, а, а потом оказалось что-то где-то у других ребят, э, которые ближе э, э, и лучше знакомы с игроком то есть вот это вот э, продолжение э, не то что связи а ну вот эта власть, власть у двух одного человека и вишенка вишенки и объедки с барского стола тем, кто
0: вот, вот, вот реально. Я немножечко сейчас не понимаю, а при чем здесь коде То есть, ты считаешь, реально кодироваться фигурой уровня игрока? Не-не-не, мне наоборот кажется, он пал жертвой. То есть, понимаешь,
1: когда ты предлагаешь что-то, ты как бы хочешь работать, да, говоря.
0: Так а что тогда, что то, что у него забрали и передали кому-то другому?
1: А, дело в том, что даже не то, что передали, а то, что идеи даже не, не стали
0: пробовать, а просто сказали нет.
1: А, в том плане, что... Ну,
0: кстати, да, здесь надо добавить, что и Коди Роуд своих вот этих вот, как ты сказал, фото-твитах или как-то вида-фото... Фото. Текстовые фото. Текстовые фото. фото. Он обвинил вот этих вот именно райтеров, сценаристов, которые работают. То есть не Винс, не игрок, там к ним отдельные претензии. Даже. А вот именно вот эти вот, главный букер Ро Смэкдаун, которых он там оскорбительно, ну так, относительно, иронично относительно ско... оскорбительно по ним прошелся. Вот, типа, что даже они не хотели ничего проводить. Вот, а здесь, да, ну, не знаю. Коди Роудс, вон, то его твиттеру это всегда было заметно понятно. Он большой любитель комиксов, и мне казалось, что вот этот образ Стардаст, он действительно ему был как-то интересен поначалу. Он бы имел какие-то перспективы, он имел какие-то варианты, он имел какое-то развитие, но очень быстро стало понятно, что ничего этого нет, просто (coughs) просто нужен, нужен еще один медкадр. Такое, я согласен, такое имеет право быть. Потому что не все в промоушне будут сразу мейн-инвентерами. Должны быть те, кто должны занимать середину карды. Коди, вот этот типичный мидкардер. Я никогда не относился к нему сам как-то прям с каким-то особенным пиететом. Я не считал его особо мега большим интересным рестлером. Наоборот, если говорить про рестлинг, он был какой-то, ну... ну ничего скажи.
1: Алабама слэм этот как ну это с... от финишер, финишер самого Джо. Маслбастер. Маслбастер. Он
0: проводил бастер на Ну так, не, ну речь же, речь же не в отдельных ярких приемах, которые человек проводит. Я, так, можно, можно и не кибель дать этот самый, Шор Володьке Козлова, ты же понимаешь. И Бобби Лэшли. И будет так же. Вот. А потом она сищу шею сломает и будет показушно ходить в костете хотел сказать. В корсете. В с костетом. Вот. И я не, скажу, я не был его поклонником, я не был его фанатом, но всегда было вот это мнение ощущение, что какого-то шанса он дождаться должен. А сейчас я вот специально полез посмотреть, когда у него были последние матчи на pay view Вот, Лок, как ты думаешь, когда был у Голдоста последний матч на pay view если, mm-hmm. если не считать... стоит. Если не считать матчей э, вот этих всяких батл-роялов и прочего. Ну, Майндзе мы тоже не считаем. Блин, ну нет, конечно, многосторонник с лестницами. Вот у него был же в галлах, недавно. Я смотрел эту манипу ужасно, да. Вот давай так. Один, матч один на один на paper, где Ой, где-то Так, друзья, вот, мания была в каком году? 2016, да? Вот в лестницах он был и сейчас, в лестницах он был и год назад. Да. ну тогда
1: пускай скажем, что. Рамбл, один... естественно, он был. Ну... Еще
0: сразу напомню, что в Саммерслэм прошлогодний у него был сюжет с этим, со Стивеном Амелом. Ну, да. Это какой год? 2000 Это прошлый год, 2015, да? А если это не брать, ну не знаю, 2014 пускай. Ну вот Фастлейн Один на один с Голдустом, он дрался Помнишь, когда как раз их еще да, ну... этих...
1: А, точно Просто на... так часто один...
0: На, на Расселмании Рос... матча не было Хотя да, да, мног... да, да. Хотелось, многим казалось, что все к тому идет Причем причем шло чуть ли не с 13-го, наверное, года-то, когда, помнишь, они вместе вдруг внезапно объединились. Да там вообще 15 было все. Ну, то есть, вот, опять-таки, хотелось это посмотреть. Понимаешь, но... И вот я сейчас так посматриваю, а у куди матчи-то один на один, вот чтобы именно на Paper View. того, у него был матч на Самерселэйне 13-го года с Сэндоу. Сам... того, матч один на один. У него был с Кристианом в новый аут двенадцатого года. И вот там у него несколько матчей 1 на 1 были как раз. А, он, 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 ин, он интерконтинентальным титулом тогда владел. То есть ты понимаешь, что Рестлер, не рассматривался, рестлер не рассматривался даже как ближайшая перспектива вот, в матчах 1 на 1. Потому что, на мой взгляд, матч 1 на 1 на Паперли – это показатель, что у тебя есть хоть какое-то подобие Пуша. Как у Джей Джи Гаспаром в свое время. Вот. И, соответственно, это я все делаю ввиду к тому, что у меня вот возник недавно... Можно сказать, такой тезис, когда вот это была большая группа увольнений, не группа а серии увольнений, можно сказать, когда я просто посмотрел на имена, и я вот просто четко, отчетливо увидел этот момент. Ушел из WW Коди Роуз. Чуть раньше ушли всяких Вейдов Баретов, Сантинов Морел, вот эта вся бригада, помнишь, да, там человек? Ну, послушайте наш подкаст. Массовые увольнения, да, это где-то в майский. Там вот это вот, как ее, Кэмерон ушла, там Алекс Райли ушел, там Сенда ушел, там даже Хорнслогл ушел. Мне бросилось в глаза, что все это выглядит, знаешь, как один из, как вот уход Коди Роудс выглядит как завершающий штришок в массовых зачистках того поколения, которое работало в OVW, в подготовительной площадке на рубеже, ну, в середине, скажем так, 2000-х годов, еще при Корнете и Хеймане которые начали массово подниматься наверх как раз вот в начале этой самой второй половины 2000-х годов, то есть 6, 7, 8 годы, вот, там были очень хорошие рестлеры, там были очень перспективные рестлеры, вот это все их поколение, там вот Володьки Козлова до вот того же Коди и вот его потихоньку из WWW зачистили, вот то поколение, то есть все, кто работали тогда, они ушли, остались главные звезды, остались вот эти вот недавние nxt то есть э, исчезла вот эта вот промежуточная средняя прослоечка. Я не говорю прям, что она должна быть обязательно. Вот, но вот сейчас, глядя на рост раунда WW, возникает ощущение, что там есть или ветераны, причем совсем реально прям мощные, совсем ветераны, или совсем, совсем дебютанты. Я не знаю, это я, конечно, притягиваю за уши, но я везде пытаюсь увидеть какой-то, знаешь, более такой стратегический ход, стратегический момент, и определенная вот эта зачистка она, конечно, всегда имеет место быть. И здесь я вот вижу в коде именно одного из последних вот этих представителей того поколения, которое своего шанса очень не получило, очень прям ждало, очень не получило. Они могли, безусловно, быть, опять же, можете вспомнить вот эту вот знаменитую, знаменитую, в кавычках, эпоху новой, и, новых каких-то инициатив на ECW, куда пытались дебютанты туда вводить, да? Вот. Это очень талантливые, очень интересные всякие ребята. Там, ну, наверное, самым первым из них, я даже не знаю, кого его назвать. Ну, то, наверное, начитай прямо с Джона Моррисона, который вполне удачно себя чувствует в роли чемпиона, и который обладает очень интересным образом, который за ним прям совсем со Да, 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 да. Гламурный тусовщик из Калифорнии с определенными отсылочками к старым добрым 70-м. Или 60-м. Вот, и вот, соответственно, Коди, вот можно сказать, закрывает страницу, вот эту вот, которая в WWE могла бы. Именно так, так так, закрывать страницу, которая могла бы быть. Вот, это мне лично очень обидно, потому что ребята там были всегда очень интересные и очень очень потенциально популярные, и своего шанса они так и не получили. Вот, и что здесь сказать? Сейчас будем что? Ждет ли такая же судьба вот это вот поколение накстишников, которые сейчас поднялись и поднимаются? И мы видим примерно то же самое, это их ждет. То есть у них нет никакой возможности пробиться выше середины карда. Максимально во что можно упереться, это мидкарт какой-нибудь с периодическими выстрелами на pay-per-view, какими-то даже, возможно, знаковыми матчами, но не более того.
1: Ну, как обычно, Знающие из 40 выбирают двух остальных так.
0: Гоняют что-то внизу, где-то они бродят, ходят. Ну так ты ж понимаешь, для того, тем более сейчас, для того, чтобы иметь два, э, два бренда ценных этих самых, ну я даже не буду говорить сейчас. Нужно иметь человек 6-7 в топовом карде, нужно никто... иметь человек 10 в середине карте нужно иметь человек 10-15 в нижнем карте, Нужно иметь человек 15, ну, 10, ладно, в командном карте Это очень много людей, потому что я учитываю сразу все травмы, возможные повреждения, возможные отпуска и все. У кого просто... не пошло? Mm-hmm. У кого-то просто не пошло. Ну, не да? пошло быть там, так не тоже можно быть абсолютно точно. Например, Дивон, вот. да. Дивон вообще просто, да. <laughs> вот, да. Вот, и таким образом, к чему мы вс- ко всему приходим из всего этого дела, что... Не очень-то хорошая прям перспективка рисуется. Еще раз повторю: я абсолютно не настаиваю, что это единственная точка зрения, верная. Но на мой взгляд, это очень очевидно, что. Ну, не то, что очевидно, есть 10 вот этот тот момент, что закрывается последняя глава вот того самого. Того, той самой. Нина... Зиг Джексон оттуда же. Господи, Йолы пал. Ладно, из Игрик. того поколения есть еще, наверное, Дол Зиглер, наверное. Так хочу сказать. Хит-слейтер, но вы же понимаете, что это да и Джек Свейгер, наверное, оттуда же. Хотя нет, Свайгер, наверное, чуть попозже. Ну вот, ну, наверное, вот, еще из того поколения. Вот, но вы прекрасно понимаете, что это все немножечко... Немножечко вот. А mm-hmm. в остальном, вот, просто, просто посмотрите, кто работал в подготовительных площадках как раз в середине 2000-х годов. Они все, э, прям там потом были очень интересные люди, очень талантливые люди. Ни один из них никакого толком шанса не получил. А если получал, то это было краткосрочно и очень быстро завершалось всякой ерундой. Поэтому вот у нас получается такая зиша у меня очень много. Да прям, так, перес, прям такая пересменка, что ветеранов мы сохранили, хотя, казалось бы, первым на увольнение должны уходить ветераны, а набрали молодых. Ну, вот и это... получается, что молодым нужно снова ждать, причем реально ждать, пока не уйдут э, вот эти вот все ветераны. А рано или поздно они должны уйти, потому что тут хочешь-не хочешь, а до 50... Блин, я не, не хочу загадывать, но я боюсь, что реально будут выступать и до 50. Такие как
1: мистер Джон Сина. Ну, ты понимаешь, да. Ну, конечно, вот, когда Рейдерн 75 сломает руки, но потом вернется. Когда вынесет мусор, да. да. А еще еще сюда бы добавил тот момент, ну, именно про Коди, что вспомни этот, как Дайность, Дайности? Нью Легаси, Легаси, когда, ну, Ортон был уже Ортоном, он сформировался уже, как Ортон. Туду дебиаси пророчили чуть ли там не победу над Гробовщиком, а... Хорошо прямо сказал, tod Дебиаси, Именно это. А Куди Роудса наоборот, списывали, списывали, в итоге он сейчас оказался дольше всех. Ну, типа, Рендер заболел, я тоже не был в Вот. Поэтому Куди прекрасно раскрылся, когда он носил эту маску, да? Все угу. не было прекрасно. Ну серьезно, парни реально есть талант, есть желание и развиваться, и, и господи, работать над своим персонажем. Вот. Но, 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 но видишь, попал как, как наверное, и Cezara, да, не, не, в тот, не в те года, когда оказался в этом, не знаю, филлерном поколении. Что-то типа того. То есть неплохие рестеры, но увы, но, увы, не могут получить своего шота ввиду, ввиду того,
0: что оно занято на данный период времени.
1: Безработица, можно сказать.
0: А вот с учетом вот этой вот самой безальтернативной и монопольной Да, эти Ну, в чем да.
1: Дрюма Кентайр, конечно. Дрюма Кентайр, кстати.
0: А че Дрюма Кентайр? Блин, нет, он большие баб- баблищика что берет, потому что у него есть связи в Европе. И, кстати, возможно, в этом отличается ситуация сейчас от ситуации лет несколько лет десять назад, что все-таки действительно инди как-то поднимает голову, начинает каким-то пользоваться спросом, и рестлеры, уходящие из WWE, они вполне имеют возможность некоторое время, не скажу, что долгое, но просуществовать именно вот на этом. На фоне уходящей популярности, на почве уходящей популярности, и подзаработать пусть не такие же деньги, но вполне с ними сравнимые. Вот, а отдельный рестлер демонстрирует, что можно прям, прям как следует позарабатывать. Вот. Плюс, опять же, я Японию не трогаю принципиально, потому что с Японией дела сложные. Туда можно попасть только если прям у тебя большие хорошие связи, или же ты прям совсем-совсем мега-мега-супер-супер, супер, звезда, звезда. Вот, но вариантов сейчас для уходящих людей можно, о чем говорить, если э, ну, блин, любой рестлер, неважно какой-то там, даже, господи, Бул прям звезда-звезда, и некоторое время даже прям приглашался, и теперь считается прям чуть не звездой надежи, надежей и опорой. Хотя, на мой взгляд, как бы, на мой взгляд, как бы вот. По всем остальным примерно то же самое, обратите внимание, кто бы не, кто бы не уходил Сразу, сразу ожидаешь, куда где он появится, когда он появится и, и с кем он появится. И таким образом мы вот к этому и приходим: что у, у, быть уволенным из WWE сегодня, это, конечно, обидно, но при этом далеко не так страшно. И в принципе, наверное, вот должно быть вот этот вот взаимообмен рестлерами между WWE и инди, то есть взаимо, так сказать, подпитывающий. Ну, при этом, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки это больше основывалось на каких-то талантах, на харизме, на умении Ну, ну, привлечь зрителя, а не на каком-то слепом выборе, чего, к сожалению, в последнее время все-таки больше. Ну, ну вот про слепой выбор, смотри, сейчас практически весь Индий
1: подшерстили, нет? Прямо прям косой взяли и захватили, блин, практически через Ну это взяли. не
0: про шерсти. Знаешь, когда шерстят, это означает, что ты выбираешь что-то, что-то. Ну, да, там, здесь, просто по а взяли. здесь просто покосом А здесь просто взяли. Вот именно да, покос взяли, а вот. взяли и взяли. Сути... Причем, опять же, почему некоторые туда не попали, мне лично непонятно, есть вот эти вот непонятные принципиали какие-то моменты. Я не знаю. Ну, главное, что попал Я, наш любимый Хухулана или как
1: его там. Хухулунь? Вот и, и этот как, Дрю, Дрю Гулак или как вот, наши наши фавориты. Вот что хочется сказать. Ну это печальная вообще история, если честно. Это тот момент, когда э, не в то время, не в то место. То есть будь, хоть у тебя много талантов, но решают какой-то дурацкий случай. Ну это реально обидно. То есть тот же Джек Свегер мог бы стать прекрасным, мне кажется, Мейнвейнтером или. Ну,
0: у Джека Свегера другие проблемы. Да, у него проблемы да, да, да. как раз с характером и самодачей. Чего, на мой Но, взгляд... Джон нет. Не... взгляд. Моррис, значит, другая Ну, у него... Уходит на мой взгляд, ни с характером, ни с самодачей, как раз проблем никаких нет. Ну, возможно, это со стороны мне так лично кажется. В Рестлера периодически приходится удивляться и ошибаться. Ну, так и ладно. Хочется всегда верить в лучшее. Но здесь, кстати, смотри, Хочу накинуть на вторую часть, а может быть даже на окончание подкаста. Я надеюсь, что он будет не особо длинным таким. Вот прочитал мысль-мнение, э, точнее даже, можно сказать, подслушал это мнение, что вот это вот все, вот это вот вообще все, связанное с Коди Роудсом в последний месяц, это все подстало. То есть увольнение Коди Роудса, оно было санкционировано, можно сказать, верхами. Это все, грубо говоря, один большой внутриковый внутряк, который призван... Что сделать? Он призван Коди Роудсу немножечко забыть о, о персонаже Стардаста. Зрители забудут о персонаже Стардаста. Коди в это время получает хороший опыт в Индии, выступая с тамошними звездами, то есть разнообразится как-то. Получит популярность, вот это вот контркультуру, но ну, это всегда круто быть в пику кому-то. Сложно, вот. Сложно И, что, экспериментировать с образами. Опять же, я думаю, экспериментировать он вряд ли будет. Он будет обычным коде который будет говорить, что ребята долой Стабаста долой W и даешь реслим. Вот, и что сказать? И через несколько месяцев он вернется. И все будут говорить: ура! И все такое. Что ты на этом не скажешь лок? Не, ну план такой,
1: знаешь, неплохой. Во-первых, ты вроде как даешь человеку отпуск вроде как он за этот отпуск не просто безденничает бухает где-нибудь с арабами в Египте, а работает да, условно говоря над собой вот. где-то улучшает где-то приобретает опыт, это прекрасный отпуск и во-вторых ты вроде как освобождаешь эту ну, зарплатную ведомость частично, вот. плюс ты можешь вообще посмотреть во что он... Ну, то есть он же будет выступать, где-то можно отправить людей посмотреть на это смотреть, что как крутится, и в итоге вообще даже его не возвращать, если не понравится. Вот, поэтому ну чисто с, с точки зрения Double с их стороны точнее, это, в принципе, мудрый шаг, если это так было сделано. А,
0: но, как это бывает, слишком умно, знаешь? Слишком умно. Вот это, кстати, тоже тот комментарий, который мне самому хотелось составить. Это слишком умно, слишком продумано, чтобы быть правдой.
1: Так бывает только в итоге. А, ну, блин, я не думаю, что кодироваться не вернул. Все-таки он... А чего родственник? А, господи, да, конечно. Да, Поэтому, как бы, ну, возвращались не после таких скандалов. Так что... После того, как Стинг присоединился, уже... Знаешь, все решают деньги, поэтому... Все, все, все вернулись. Вот. Так что... Поживем и увидим да. Мне что-то uh-huh. еще хотелось
0: бы дать Ты пока смотри в спиной дума А я добавлю, Давай. что на мой взгляд, безусловно Это, это логично, это действительно разумно uh-huh. И вот именно причем с той точки зрения Что это слишком разумно, чтобы быть правдой Но при этом не нужно забывать, что в последнее время Дабл таблы, не буду говорить прям, что совсем повернулись и открыли дверь, но ну, по крайней мере форточку такую, окошко которое, такое, знаешь, маленького окна грязного, которое выходит на инди-рестлинг, все-таки приоткрывают вентилятор, Они <м? вентиляционное м? отверстие возможно, да Я, знаешь, прочистили вот эту вентиляцию пыль смахнули, оттуда пауки полезли, но их быстренько разогнали, вот, для чего то есть позволяют различным рестлерам из Индии получать вот этот вот самый опыт на записи WWE, хотя бы, хотя бы с NXT Идет какой-то небольшой вот этот вот но обмен, происходит. Перестало быть э, вот этой вот плохим знаком, перестало быть черной меткой. Я рестлер из Индии. Опять же, приглашаются многие ветераны, э, которым разрешается при этом получать букинг вне. И не только, кстати, ветераны вне Double дабы. То есть он выступает в том же в NXT, возможно, так будет дальше, но при этом имеет возможность в свободное время выступать по индиям всяким. То есть, в определенной мере, вот эта форточка-то приоткрылась, вентиляционное окошечко немножечко протерли, дверцу прям совсем на щеколочку маленькую-маленькую приоткрыли, и вот этот вот обмен происходит. И именно поэтому именно поэтому можно думать, что все-таки, все-таки какая-то доля, правда, истины в этом пусть не есть, но может быть, и можно действительно наивненько, я все еще настаиваю, что наивненько, надеяться, что пусть это не сюжет, пусть это реальный уход но вот этот уход и возвращение руца оно не насовсем и через какое-то время мы в той или иной мере увидим его обратно и Коди может все-таки получить свой шанс, я не буду опять же говорить что прям это обязательно должно быть что это прям вот, если не так, то никак иначе но мы этого дождемся и посмотрим, что из этого произойдет. И естественно, если это происходит по <coughs> какому-то сюжету, мы вряд ли этого узнаем. А может и узнаем, и это будет очень здорово и круто. Давай, Лок, что ты хотел там дожать, вспомни? А, да, но это не совсем, наверное, вот,
1: э, в ту тему, которую ты сейчас задвинул. Ничего страшного. Но, может быть, Коде просто из тех людей, которые, знаешь, ну не могут нормально жить вот, в дал Dow- допустим, конторе. Понимаешь? Ну, там же определенно
0: политика. Нет, понимаю. Ну, ну он и сам. Давай, давай, давай будем честны. Куди Роуд своим появлением в рестлинге на 100% обязан отцу. Да, вообще без проблем. Поэтому, скорее всего, может. Вообще, как кто бы когда бы мог вообще представить, что последним из роутсов, кто останется в WWE, Пусть будет Голл? Нет, в принципе, это было предполагаемо. Слушай, столько возвращений. У голдоста было, знаешь, у одного возвращения больше, чем у всех. Наверное. чем Есть же вот эти вот два, можно сказать, рекордсмена. Это Голлоса и Марти Джанетти. Правда, Джанетти пореже и пораньше у него они были. А Голлоса столько раз возвращался в WWE. Что просто страшно. Ну, фрилансер. Вот. Я, кстати, вот не знаю, интересно, да, был да, возможно возможно, ли работа на в основе? При этом не в роли джобера, а в роли какого-то. На ринге, наверное, сюжет, нет, сюжетного персонажа. Ты, персонала.
1: наверное, можешь ринг собирать. Точно, фриланс. А... а сюжетный персонаж. Ну,
0: пол Хейман, типа фрилансер, нет. Брок Леснер фрилансера. Не, не, не путай фрилансеров с парт-таймерами, это <laughs> две большие разницы. Ну, тогда, тогда, не знаю. Ну, вот, Стинг тоже, знаешь, так забежал, денежку получил, ушел. Роман Дам. Ну, опять же, это немножечко не то. Ну, Я имею в виду, что человек, знаешь, пришел, ушел, ушел, пришел, пришел, ушел. То есть, хотя бы, ну, хотя бы несколько лет это происходило.
1: Ну, это надо, мне кажется, поискать
0: не знаю, вряд ли это, конечно, возможно в WWE. в WWE, опять же, мы вспоминаем вот эту ситуацию о вкладывании денег, сил и времени, что очень важно для Винса Макмена, и иногда остается только удивляться, почему именно. Вот, но это просто есть, и это никуда не деть. Ладно, давай попробуем вообще, в принципе, спрогнозировать давай. максимально. Вот я, в принципе, рассказал свой максимально благоприятный был свой максимально позитивный вариант развития событий. Все-таки мне хочется, чтобы Коди вернулся, чтобы он свой шанс получил. Я не говорю, что он обязательно должен быть и в Мейн-Ивенте, там, в тридцать 34. Именно 34. Не обязательно он должен побеждать Джона Сину, там, на Роял Рамбле, не знаю, и получить от него, как это, пасить за Торч. Вот. Не обязательно. Но вот свой шанс заявить о себе, на мой взгляд, он должен получить. А ты, как думаешь, вообще какое будущее у Коди Роудса должно быть, может быть,
1: ожидаешь? Если брать реальный исход, то, скорее всего, возвращение на Royal Rumble, затем какой-нибудь фьюд до Рассулмании, и если если ничего сверх чего-то не произойдет, то останется там же, где и был. Ну, Не знаю, в каком гимике, на уровне мидкарта. Вот именно так. А стоило ли тогда уходить? (музык) Ну, смотри, если это уход все-таки не шутовый, да, не ворк.
0: Ну, смотри, мы просто сейчас прикидываем возможную ситуацию, возможно, развитие событий, и ты прогнозируешь все-таки, что ему лучше вернуться, но опасаешься, так вот в в этой ситуации стоило бы Роудсу уходить? или или... (музык) (музык)
1: (музык) Ну, если, допустим, он (музык) хочет работать еще, допустим, 5 лет, (музык) да? То есть вернуться на продолжительный срок, то взять полгода отпуска, учитывая их графики, почему нет, по-моему, нормально? Развеяться, mm-hmm. думаться, вот, вот, вот чтобы чтобы мысли плохие ушли, это все погулять, так сказать, потихонечку. По бережку. Почему нет, по-моему, хороший план на, на каникулы? Вот. тем более еще есть матч с Энглом, если делить его текстов вот, так что отлично, в идеале, конечно мы можем прогнозировать, что он там вернется, условно говоря, на любой из первью ну, в будущем или ближе к будущему году не знаю, может реально чем-то зацепит и мы получим, ну, хотя бы апперкартер То есть, такие вещи. Но, опять-таки, вспоминая его, мне нравился его гиммит, где он
0: был, ну, с маской ходил, типа, не бейте меня по лицу. Я, кстати, да, хотел бы добавить, что у Роудса, при том, что именно если непосредственно рестлинг никогда меня лично особо не привлекал, то вот он всегда умел действительно получить, найти, подсказать, возможно, вот этот вот какой-то крутой очень образ. Или же, по крайней мере, получив его, вот до да раскрутить его до какой-то прям очень-очень и хорошей, крутой, ну э, не скажу, что прям до максимума, но до очень крутой ситуации, до очень крутого э, пика. Да, больше чаще всего это все не завершалось, как обычно, ничем. Но, по крайней мере, пока это было, это было прекрасно, замечательно. И да, музыка вот это вот, Smoke and Mirror с тех времен, mm-hmm. это, Особенность вот эта вот темная миксовая версия, которую я все еще жду. И, видимо, дождусь не раньше, чем этого аль- альбома Уильяма Шетнера под фулком. Все ждут я, Уильяма Шетнера.
1: Я, я все равно буду этого ждать. Но ты все равно пересматриваешь видео на Ютубе с Шетнером.
0: Конечно. Конечно. Чего Уа-уа-уа. Мистер Риопсоу. Вот, друзья, в принципе, поговорили про Коди Роуза немного Если вам есть что добавить, то да обязательно пишите, добавляйте Нам будет интересно обязательно все это послушать, почитать Может быть, даже как-то обсудить а этот подкаст про Коди Роуза, Его уход, возможный приход и, возможное будущее для вас провели а, давай еще, наверное, добавим, что так. Ходи вот под это под полноценные 90 дней невыступлений, и поэтому, вот начиная с середины, с конца мая до, конец, до конца августа, он сидит дома, ничего не делает, отдыхает, играет в комиксы, играет в видеоигры, читает комиксы и готовится как раз к вот этому самому матчу с Куртом Энглом. А этот подкаст для вас провели обозреватель весьplanet.net Алексей Красильников, злобный Росомаха, это я, и Александр Шатковский, да, Лок. Это я, брадер Лок и брат Валверина. Друзья, всем вам всего отличного Всего хорошего Добра и счастья